0: Récit d'un pèlerin à son père spirituel Deuxième récit voyager par toutes sortes de lieux, accompagné de la prière de Jésus qui me fortifiait et me consolait sur tous les chemins, en toute occasion et à toute rencontre. À la fin, il me sembla que je ferais bien de m'arrêter quelque part pour trouver une plus grande solitude et pour étudier la philocalie que je ne pouvais lire que le soir, à l'étape ou pendant le repos de midi. J'avais un grand désir de m'y plonger longuement pour épuiser avec foi la doctrine véritable du salut de l'âme par la prière du cœur. Malheureusement, pour satisfaire ce désir, je ne pouvais m'employer à aucun travail manuel, puisque j'avais perdu l'usage de mon bras gauche dès ma petite enfance. Aussi, dans l'impossibilité de me fixer quelque part, je me dirigeais vers les pays sibériens, vers Saint Innocent d'Irkoutsk, pensant que par les plaines et les forêts de Sibérie, je trouverais plus de silence et pourrais me livrer plus commodément à la lecture et à la prière. Je m'en allai ainsi, récitant sans cesse la prière. Au bout de quelque temps, je sentis que la prière passait d'elle-même dans mon cœur, c'est-à-dire que mon cœur, en battant régulièrement, se mettait en quelque sorte à, à réciter en lui-même les paroles saintes sur chaque battement. Par exemple, 1. Seigneur, 2. Jésus, 3. Christ, et ainsi de suite. Je cessai de remuer les lèvres et j'écoutai attentivement ce que disait mon cœur. J'essayais aussi de regarder à l'intérieur du cœur me rappelant combien c'était agréable, au dire de mon défunt Staretz. Puis je ressentis une légère douleur au cœur et dans mon esprit, un tel amour pour Jésus-Christ qu'il me semblait que, si je l'avais vu, je me serais jeté à ses pieds. Je les aurais saisis, embrassés et baignés de mes larmes en le remerciant pour la consolation qu'il nous donne avec son nom dans sa bonté et son amour pour sa créature indigne et coupable. Bientôt apparut dans mon cœur une bienfaisante chaleur qui gagna toute ma poitrine. Cela me conduisit en particulier à une lecture attentive de la philocalie pour y vérifier ses sensations et y étudier le développement de la prière intérieure du cœur. Sans ce contrôle, j'aurais craint de tomber dans l'illusion de prendre les actions de la nature pour celles de la grâce et de m'enorgueillir de cette acquisition rapide de la prière, selon ce que m'avait expliqué mon défunt Staretz. C'est pourquoi je marchais surtout la nuit et je passais mes journées à lire la philocalie, assis dans la forêt sous les arbres. Ah, combien de choses nouvelles, de choses profondes et ignorées je découvris par cette lecture dans cette occupation, je goûtais une béatitude plus parfaite que tout ce que j'avais pu imaginer jusque-là. Sans doute, certains passages restaient incompréhensibles à mon esprit borné, mais les effets de la prière du cœur éclaircissaient ce que je ne comprenais pas. De plus, je voyais parfois en songe mon défunt Staretz qui m'expliquait beaucoup de difficultés et, inclinait toujours plus mon âme incompréhensive à l'humilité. Je passai deux grands mois d'été dans ce bonheur parfait. Je voyageais surtout par les bois et les chemins de campagne. Lorsque j'arrivais dans un village, je demandais un sac de pain, une poignée de sel. Je remplissais d'eau ma gourde et je repartais pour cent verstes. Le pèlerin est attaqué par des brigands. Sans doute à cause des péchés de mon âme endurcie, ou pour le progrès de ma vie spirituelle, les tentations apparurent à la fin de l'été. Voici comment. Un soir que j'avais débouché sur la grande route, je rencontrai deux hommes qui avaient des têtes de soldats. Ils me demandèrent de l'argent. Quand je leur dis que je n'avais pas un sou, ils ne voulurent pas me croire et crièrent brutalement « Tu mens Les pèlerins ramassent beaucoup d'argent !» L'un des deux ajouta « Inutile de parler longtemps avec lui » et il me frappa à la tête avec son gourdin. Je tombai sans connaissance. Je ne sais si je restai longtemps ainsi, mais lorsque je revins à moi, je vis que j'étais dans la forêt près de la route. J'étais tout déchiré et mon sac avait disparu il n'y avait plus que les bouts de la ficelle par laquelle il tenait. Dieu merci, il n'avait pas emporté mon passeport que je gardais dans ma vieille toque pour pouvoir le montrer rapidement quand c'était nécessaire. M'étant mis debout, je pleurais amèrement, non tant à cause de la douleur que pour mes livres, ma Bible et ma philocalie, qui étaient dans le sac volé. Toute la journée, toute la nuit, je m'affligeais et je pleurais. Où est ma Bible que je lisais depuis que j'étais petit et que j'avais toujours avec moi? Où est ma philocalie de laquelle je tirais enseignement et consolation? Malheureux, j'ai perdu l'unique trésor de ma vie sans avoir pu m'en rassasier. Il aurait mieux valu mourir que de vivre ainsi sans nourriture spirituelle jamais je ne pourrai les racheter. Deux jours durant, je pus à peine marcher tant j'étais affligé. Le troisième jour, je tombai à bout de force près d'un buisson et m'endormis. Voilà qu'en songe, je me vois à la solitude, dans la cellule de mon staretz, et je lui pleure mon chagrin. Le staretz, après m'avoir consolé, me dit que ce te soit une leçon de détachement des choses terrestres pour aller plus librement vers le ciel. Cette épreuve t'a été envoyée pour que tu ne tombes pas dans la volupté spirituelle. Dieu veut que le chrétien renonce à sa volonté propre et à tout attachement pour elle, afin de se remettre entièrement à la volonté divine. Tout ce qu'il fait est pour le bien et le salut de l'homme. Il veut que tous soient sauvés. Aussi, reprends courage et crois qu'avec la tentation, le Seigneur prépare aussi l'heureuse issue. Bientôt, tu recevras une consolation plus grande que toute ta peine. À ces mots, je me réveillai. Je sentis dans mon corps des forces fraîches et dans mon âme comme une aurore et un calme nouveau. « Que la volonté du Seigneur soit faite, dis-je. Je me levai, me signai et partis. La prière agissait de nouveau dans mon cœur, comme auparavant, et pendant trois jours je cheminai tranquillement. Soudain, je rencontre sur la route une troupe de forçats qu'on menait sous escorte. En arrivant à leur niveau, j'aperçus les deux hommes qui m'avaient dépouillé, et, comme ils marchaient au bord de la colonne, je me jetai à leurs pieds et les suppliai de me dire où étaient mes livres. Ils firent d'abord semblant de ne pas me reconnaître. Puis l'un d'eux me dit « Si tu nous donnes quelque chose, nous te dirons où sont tes livres. Il nous faut un rouble d'argent. » Je juré que je le leur donnerai absolument du je mendier pour cela. « Tenez, si vous voulez, prenez mon passeport en gage. » Ils me dirent que mes livres se trouvaient dans les voitures avec d'autres objets volés qu'on leur avait retirés. « Comment puis-je les obtenir ?» demande au capitaine de l'escorte. Je courus au capitaine et lui expliquai la chose en détail. Dans la conversation, il me demanda si je savais lire la Bible. « Non seulement je sais lire, » dis-je, « mais aussi écrire. Vous verrez sur la Bible une inscription qui montre qu'elle m'appartient. Et voici sur mon passeport mon nom et mon prénom. » La capitaine me dit, « Ces brigands sont des déserteurs. » Ils vivaient dans une cabane et détroussaient les passants. Un cocher à droit les a arrêtés hier, alors qu'il voulait lui enlever sa Troïka. « Je ne demande pas mieux que de te remettre tes livres, s'ils sont là, mais il faut que tu viennes avec nous jusqu'à l'étape. C'est à quatre verstes seulement et je ne peux arrêter tout le convoi à cause de toi. » Je marchai tout joyeux à côté du cheval, du capitaine et bavardais avec lui. Je vis que c'était un homme honnête et bon et qui n'était déjà plus jeune. Il me demanda qui j'étais, d'où je venais et où j'allais. Je lui répondis en toute vérité. Et ainsi nous atteignîmes la maison d'étape. Il alla chercher mes livres et me les remit en disant, « Où veux-tu donc aller maintenant Il fait déjà nuit. Tu n'as qu'à rester avec moi. » Je restai. J'étais si heureux d'avoir retrouvé mes livres que je ne savais comment remercier Dieu. Je les serrais contre mon cœur jusqu'à en avoir des crampes dans les bras. Des larmes de bonheur me coulaient des yeux et mon cœur battait d'une joie délicieuse. Le capitaine dit en me regardant, « On voit que tu aimes lire la Bible. Dans ma joie, je ne pus répondre un mot. Je ne faisais que pleurer. » Il continua, moi-même, frère, je lis chaque jour avec soin l'Évangile. Là-dessus, en tr'ouvrant son uniforme, il en tira un petit Évangile de Kiev, avec une couverture en argent. Assieds-toi, et je te raconterai comment j'ai pris cette habitude. « Oh qu'on nous serve à souper !» Histoire du capitaine Nous nous mîmes à table. Le capitaine commença son récit. Depuis ma jeunesse, j'ai servi dans l'armée et jamais en garnison. Je connaissais bien le service et mes chefs me considéraient comme une enseigne modèle. Mais mes années étaient jeunes et mes amis aussi. Pour mon malheur, j'appris à boire et je me livrai tellement à la boisson que j'en devins malade. Quand je ne buvais pas, j'étais un excellent officier mais au moindre petit verre, c'était six semaines de lit. Longtemps, on me supporta, mais à la fin, pour avoir insulté un chef après-boire, je fus dégradé et condamné à servir trois ans en garnison. Si je n'abandonnais pas la boisson, j'étais menacé d'un châtiment des plus sévères. Dans cette position misérable, j'eus beau essayer de me retenir, j'eus beau me faire soigner, je ne pus me débarrasser de ma passion, et l'on décida de m'envoyer au bataillon de discipline. Lorsque je l'appris, je ne sus plus que devenir. Un jour, j'étais assis dans la chambrée, et je pensais à tout cela. Voilà que vient un moine qui quêtait pour une église. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Arrivé près de moi, il me demande Pourquoi es tu si triste? Je parlais un peu avec lui et lui racontai mon malheur. Le moine, compatissant à ma situation, me dit, « La même chose est arrivée à mon propre frère. » Et voilà comment il s'en est tiré. Son père spirituel lui donna un évangile et lui ordonna d'en lire un chapitre, chaque fois qu'il aurait envie de boire. Et si l'envie revenait, il devait lire le chapitre suivant. Mon frère mit ce conseil en pratique et, au bout de peu de temps, la passion de boire le quitta. Voilà quinze ans qu'il n'a plus goûté une boisson forte. Fais donc de même et tu en verras bientôt l'avantage. J'ai un évangile, si tu veux, je te l'apporterai. À ces mots, je lui dis, « Que veux-tu que je fasse de ton évangile, alors que ni mes efforts ni les moyens médicaux n'ont pu me retenir? Je parlais ainsi parce que je n'avais jamais lu l'Évangile. Ne dis pas cela, répliqua le moine. Je t'assure que tu y trouveras profit. Le lendemain, en effet, le moine m'apporta cet Évangile que voilà. Je l'ouvris, le regardai, je lus quelques phrases et lui dis Je n'en veux pas. On n'y comprend rien. Je n'ai pas l'habitude de lire les caractères d'Église. Le moine continua à m'exhorter, disant que dans les mots-mêmes de l'Évangile, il y a une force bienfaisante, car c'est Dieu lui-même qui a dit les paroles qu'on y trouve imprimées. Ça ne fait rien si tu ne comprends pas. Lis seulement avec attention. Un saint a dit, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, les diables comprennent ce que tu lis et ils tremblent. Et certes, le désir de boire est bien l'œuvre des démons. Et je te dirai encore ceci. Jean Chrysostome écrit que même la demeure où est conservé l'Évangile effraie les esprits des ténèbres et forme un obstacle à leurs intrigues. Je ne me souviens plus très bien. Je crois que je donnais quelque chose à ce moine. Je pris son Évangile et le fourrai dans mon coffre avec mes affaires. Je l'oubliai complètement. Quelque temps après, arriva le moment de boire. J'en crevais d'envie et j'ouvris mon coffre pour y prendre de l'argent et filer au cabaret. L'évangile me tomba sous les yeux et, me rappelant subitement tout ce que m'avait dit le moine, je l'ouvris et commençai à lire le premier chapitre de Matthieu. Je le lus jusqu'au bout sans rien y comprendre mais je me rappelais ce qu'avait expliqué le moine. « Ça ne fait rien si tu ne comprends pas. Lis seulement avec attention. »« Hé, hey, me dis-je, essayons encore un chapitre. » La lecture m'en parut plus claire. Voyons aussi le troisième. Je ne l'avais pas commencé, qu'une sonnerie retentit, c'était l'appel du soir. Il n'y avait plus moyen de quitter la caserne. Ainsi, je restai sans boire. Le lendemain matin, comme j'allais sortir pour chercher de l'eau de vie, je me dis « Et si je lisais un chapitre de l'Évangile On verra bien. » Je le lus et je ne bougeais pas. Une autre fois encore, j'eus envie d'alcool, mais je me mis à lire et me sentis soulagé. J'en fus tout réconforté et, à chaque sursaut de mon désir, je m'attaquais à un chapitre de l'Évangile. Plus le temps passait et mieux ça allait. Lorsque j'eus fini les quatre évangiles, ma passion pour le vin avait complètement disparu. J'étais devenu de glace à ce sujet. Et tiens, voilà juste vingt ans maintenant que je n'ai plus touché une boisson forte. Tout le monde fut étonné de mon changement. Au bout de trois ans, je fus réadmis dans le corps des officiers. Je franchis les grades successifs et devins capitaine. Je me mariais. Je tombai sur une excellente femme. Nous avons amassé quelques biens et maintenant, Dieu merci, ça va à peu près. Nous aidons les pauvres comme nous le pouvons et recevons les pèlerins. J'ai un fils qui est déjà officier. C'est un brave garçon. Eh bien, vois-tu, depuis ma guérison, je me suis promis de lire chaque jour, ma vie durant, un des quatre évangiles en entier, sans admettre aucun empêchement. C'est ainsi que je fais. Lorsque je suis accablé de travail et que je suis très fatigué, je me couche et je demande à ma femme ou à mon fils de lire l'Évangile à côté de moi. Ainsi, j'observe ma règle. En témoignage de reconnaissance et pour la gloire de Dieu, j'ai fait couvrir cet Évangile en argent massif et je le porte toujours sur ma poitrine. J'écoutai avec plaisir ces propos du capitaine Il lui dit « J'ai connu un cas semblable. » Dans notre village, à la fabrique, il y avait un excellent ouvrier, très versé dans son métier, mais pour son malheur, il buvait, et souvent. Un homme pieux lui conseilla, à chaque fois qu'il aurait envie d'eau de vie, de réciter 33 prières de Jésus en l'honneur de la très sainte Trinité, et d'après les années de la vie terrestre de Jésus-Christ. C'est ce qu'il fit, et il cessa bientôt de boire. Et ce n'est pas tout. Trois ans après, il entrait au monastère. « Qu'est-ce qui vaut plus ?» demanda le capitaine. « La prière de Jésus ou l'évangile ?»« C'est tout, un, » répondis-je. « L'évangile est comme la prière de Jésus, car le nom divin de Jésus-Christ enferme en lui toutes les vérités évangéliques. Les pères disent que la prière de Jésus est le résumé de tout l'évangile. Puis, nous dîmes les prières. » Le capitaine commença à lire depuis le début de l'évangile de Marc et je l'écoutais en faisant oraison dans mon cœur. Le capitaine termina sa lecture à deux heures du matin et nous allâmes nous coucher. Selon mon habitude, je me levai tôt le matin. Tout le monde dormait. Le jour commençait à peine que je me plongeai dans ma chère Philocalie. Avec quelle joie je l'ouvris il me semblait avoir retrouvé mon père après une longue absence ou un ami ressuscité des morts. Je l'embrassai et remerciai Dieu de me l'avoir rendu. Je commençai à lire Théolepte de Philadelphie, dans la deuxième partie de la Philocalie. Je fus étonné de voir qu'il propose de se livrer, au même moment, à trois ordres d'activité. « Assis à table, dit-il, donne à ton corps la nourriture. »« À ton oreille, la lecture, et à ton esprit, la prière. » Mais le souvenir de la bienfaisante soirée de la veille m'expliquait pratiquement cette pensée. C'est alors que je compris le mystère de la différence entre le cœur et l'esprit. Lorsque le capitaine se réveilla, j'allai le remercier de sa bonté et lui dire adieu. Il me versa du thé, me donna un rouble d'argent et nous nous séparâmes. Je repris ma route tout joyeux. Au bout de la première verse, je me souvins que j'avais promis aux soldats un rouble, que je me trouvais possédé maintenant. Fallait-il le leur remettre ou non? D'un côté, me disais-je, ils t'ont frappé et volé, et ils n'en peuvent rien faire, puisqu'ils sont arrêtés. Mais d'autre part, rappelle-toi ce qu'écrit la Bible. Si ton ennemi a faim, « Donne-lui à manger. » Et Jésus-Christ lui-même dit, « Aimez vos ennemis. » Et encore, « Si quelqu'un veut t'arracher ta robe, donne-lui aussi ton manteau. » Ainsi persuadé, je revins sur mes pas et j'arrivai à la maison d'étape au moment où le convoi se formait pour repartir. Je courus vers les deux malfaiteurs et leur glissai mon rouble dans la main en disant, « Priez et faites pénitence. »« Jésus-Christ est l'ami des hommes. Il ne vous abandonnera pas. » Je m'éloignai sur ces mots et repris ma route dans l'autre sens. Solitude Après avoir fait cinquante verstes sur la grande route, je m'engageai dans les chemins de campagne plus solitaires et plus propres à la lecture. Longtemps, j'allais par les bois. De temps à autre, je rencontrais un petit village. Souvent, je m'installais pour toute la journée dans la forêt à lire la philocalie. J'y puisais des connaissances étonnantes et profondes. Mon cœur était enflammé du désir de s'unir à Dieu par la prière intérieure que je m'efforçais d'étudier et de contrôler dans la philocalie. En même temps, j'étais triste de n'avoir pas trouvé un abri où je pourrais me livrer à la lecture en paix et sans interruption. À cette époque, je lisais aussi ma Bible et je sentais que je commençais à la mieux comprendre. J'y trouvais moins de passages obscurs. Les pères ont raison de dire que la philokalie est la clé qui découvre les mystères ensevelis dans l'Écriture. Sous sa direction, je commençais à comprendre le sens caché de la parole de Dieu. Je découvrais ce que signifie l'homme intérieur au fond du cœur. La prière véritable, l'adoration en esprit, le royaume à l'intérieur de nous, l'intercession de l'Esprit-Saint. Je comprenais le sens de ces paroles. « Vous êtes en moi. Donne-moi ton cœur. » Être revêtu du Christ, les fiançailles de l'Esprit dans nos cœurs, l'invocation Abba, Père et bien d'autres. Quand, en même temps, je priais au fond du cœur, tout ce qui m'entourait m'apparaissait sous un aspect ravissant. Les arbres, les herbes, les oiseaux, la terre, l'air, la lumière, tous semblaient me dire qu'ils existent pour l'homme, qu'ils témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme. Tout priait, tout chantait gloire à Dieu. Je comprenais ainsi ce que la philocalie appelle « la connaissance du langage de la création. Et je voyais comment il est possible de converser avec les créatures de Dieu. Histoire d'un forestier Je voyageais longtemps ici. Enfin, j'atteignis un pays si perdu que je restai trois jours sans voir un village. J'avais fini mon pain et me demandais avec inquiétude comment ne pas mourir de faim. Dès que j'eus commencé à prier dans mon cœur, mon ennui disparut. Je m'en remis à la volonté de Dieu. Je devins gai et tranquille. J'avançais depuis peu sur la route à travers une immense forêt lorsque j'aperçus devant moi un chien de garde qui sortait de la forêt. Je l'appelai et il vint, tout gentil, se faire caresser. Je me réjouis et me dis « Voilà bien la bonté de Dieu ».« Il y a sûrement un troupeau dans cette forêt et c'est le chien du berger, ou bien peut-être un chasseur poursuit-il du gibier par ici. De toute façon, je pourrais demander du pain, puisque voilà deux jours que je n'ai pas mangé, ou m'informer s'il n'y a pas un village dans le voisinage. » Le chien, après avoir tourné autour de moi, voyant qu'il n'y avait rien à manger, s'enfuit dans la forêt par le même petit sentier d'où il avait sauté sur la route. Je le suivis. Au bout de deux cents mètres, j'aperçus à travers les arbres le chien installé dans un terrier d'où il sortait la tête en aboyant. Je vis approcher entre les arbres un paysan maigre et pâle, d'âge moyen. Il me demanda comment j'étais parvenu jusque-là. Je lui demandai ce qu'il faisait en un lieu si perdu, et nous échangeâmes quelques paroles amicales. Le paysan me pria d'entrer dans sa cabane et m'expliqua qu'il était garde forestier et surveillait cette forêt qui devait être mise en coupe. Il m'offrit le pain et le sel, et la conversation s'engagea entre nous. « Je t'envie cette vie solitaire que tu mènes, lui dis-je. Ce n'est pas comme moi, toujours errant et en contact avec tout le monde. Si tu le désires, me dit-il, tu peux très bien vivre ici. » Il y a par là une vieille cabane, celle qui a servi à l'ancien garde. Elle est un peu démolie, mais pour l'été, on peut s'en arranger. Tu as un passeport, il y a assez de pain pour nous deux, et on m'en apporte chaque semaine de notre village. Et voilà le ruisseau qui n'est jamais à sec. Pour moi, frère, voilà dix ans que je ne mange que du pain et ne bois que de l'eau. Seulement, à l'automne, quand les travaux des champs seront finis, il viendra deux cents hommes pour la coupe. Je n'aurai plus rien à faire ici et on ne te permettra pas d'y rester. À ces mots, je sentis une telle joie que je faillis me jeter à ses pieds. Je ne savais comment remercier Dieu de sa bonté envers moi. Tout ce que je désirais et pourquoi je me tracassais, voilà que je le reçois brusquement. Jusqu'à la mi-automne, il y a encore quatre mois, et je peux, pendant ce temps, profiter du silence et de la paix pour étudier, avec l'aide de la philocalie, la prière perpétuelle à l'intérieur du cœur. Aussi, je résolus de m'installer dans la cabane indiquée. Nous continuâmes à parler, et ce simple frère me raconta sa vie et ses idées. Dans mon village, dit-il, je n'étais pas le dernier. J'avais un métier. Je teignais les étoffes en rouge et en bleu. Je vivais à mon aise, mais non sans péché. Je trompais beaucoup ma clientèle et je jurais à tout propos. J'étais grossier, buveur et querelleur. Dans ce village, il y avait un vieux chantre qui possédait un livre ancien, très ancien, sur le jugement dernier. Souvent, il venait chez les fidèles orthodoxes pour y lire. On lui donnait pour cela un peu d'argent. Il venait aussi chez moi. La plupart du temps, on lui donnait dix sous avec un verre d'eau de vie, et il restait à lire jusqu'au chant du coq. Une fois, je travaillais tout en l'écoutant. Il lisait un passage sur les tortures de l'enfer et sur la résurrection des morts. Comment Dieu viendra juger, comment les anges souffleront dans des trompettes. Quel feu, quel poids il y aura, et comment les vers dévoreront les pêcheurs. Soudain, j'eus une peur effrayante, et je me dis, je n'échapperai pas au tourment. Oh là, je vais me mettre à sauver mon âme, et j'arriverai peut-être à racheter mes péchés. Je réfléchis longuement, et je décidai d'abandonner mon métier. Je vendis ma maison, et comme je vivais seul, je me fis garde forestier, ne demandant pour salaire que du pain de quoi me couvrir et des cierges pour allumer pendant les prières. Voilà plus de dix ans que je vis ici. Je ne mange qu'une fois par jour et ne prends que du pain et de l'eau. Chaque nuit, je me lève au premier champ du coq et jusqu'au jour, je fais mes génuflexions et mes salutations jusqu'à terre. Lorsque je prie, j'allume sept cierges devant les images. Le jour, quand je parcours la forêt, je porte des chaînes de soixante livres sur la peau. Je ne jure pas, je ne bois ni bière ni alcool. Je ne me querelle avec personne. Femmes et filles, je n'en ai jamais connu. Au début, j'étais plutôt content de vivre ainsi, mais à force, je suis assailli de réflexions que je ne peux chasser. Dieu sait si je rachèterai mes péchés, mais cette vie est bien dure. Et puis, est-ce vrai ce que racontait le livre? Comment l'homme peut-il ressusciter? Ceux qui sont morts depuis cent ans et plus, leur poussière même a disparu. Et qui sait, y aura-t-il un enfer ou non? En tout cas, personne n'est jamais revenu de l'autre monde. Quand l'homme meurt, il pourrit et il n'en reste plus de traces. Ce livre, c'est peut-être les paupes ou les fonctionnaires qui l'ont écrit pour nous effrayer, nous, les imbéciles, et que nous soyons plus soumis. Ainsi, on vit péniblement, sans consolation sur cette terre et dans l'autre monde, il n'y aurait rien. Alors, à quoi bon? Ne vaut-il pas mieux avoir au moins un peu de bon temps tout de suite? Ces idées me poursuivent, ajouta-t-il, et j'ai peur de devoir reprendre mon ancien métier. J'étais plein de pitié pour lui. Et je me disais, on prétend que seuls les savants et les intellectuels deviennent libres penseurs et ne croient plus à rien. Mais nos frères, les simples paysans, quelle incroyance ils se fabriquent. Sûrement le monde obscur a accès près de tous et ils s'attaquent peut-être encore plus facilement aux simples. Il faut raisonner autant que possible et se fortifier contre l'ennemi par la parole de Dieu. Aussi, pour soutenir un peu ce frère et raffermir sa foi, je sortis de mon sac la Philocalie et l'ouvris au chapitre 109 du bienheureux Ézéchius. Je le lus et lui expliquai qu'on ne se retient pas de péché par la seule crainte du châtiment car l'âme ne peut s'affranchir des pensées coupables que par la vigilance de l'esprit et la pureté du cœur. Tout cela s'acquiert par la prière intérieure. Si quelqu'un s'engage sur la voie ascétique, non seulement par crainte des tortures de l'enfer, mais même par désir du royaume céleste, ajoutais-je, les pères comparent son action à celle d'un mercenaire. Ils disent que la peur des tourments est la voix de l'esclave et le désir d'une récompense est la voix du mercenaire. Mais Dieu veut que nous venions à lui comme des fils. Il veut que l'amour et le zèle nous poussent à nous conduire dignement et que nous jouissions de l'union parfaite avec lui dans l'âme et dans le cœur. Tu auras beau t'épuiser, t'imposer les épreuves et les exploits physiques les plus durs, si tu n'as pas toujours Dieu dans l'esprit et la prière de Jésus dans le cœur, tu ne seras jamais à l'abri des pensées mauvaises. Tu seras toujours disposé à pécher à la moindre occasion. Mets-toi donc, frère, à réciter sans cesse la prière de Jésus. Cela t'est facile dans cette solitude. Tu en verras bientôt le profit. Les idées impies disparaîtront. La foi et l'amour pour Jésus-Christ se révéleront à toi. Tu comprendras comment les morts peuvent ressusciter et le jugement dernier t'apparaîtra pour ce qu'il est véritablement. Et dans ton cœur, il y aura tant de légèreté et de joie que tu en seras étonné. Tu ne seras plus lassé ou troublé à cause de ta vie de pénitence. Ensuite, je lui expliquai de mon mieux Comment réciter la prière de Jésus selon le commandement divin et les enseignements des pères? Il semblait ne pas demander mieux, et son trouble diminua. Alors, m'étant séparé de lui, j'entrai dans la vieille cabane qu'il m'avait indiquée. Travaux spirituels Mon Dieu, quelle joie! Quelle consolation, quel ravissement je ressentis en franchissant le seuil de ce réduit, ou pour mieux dire, de ce tombeau. Il m'apparaissait comme un magnifique palais rempli de gaieté. Avec des larmes de joie, je remerciais Dieu et je me dis, « Eh bien, maintenant, dans ce calme et dans cette paix, il faut travailler sérieusement et prier le Seigneur de m'éclairer l'esprit. » Aussi, je commençai à lire la philocalie, du début à la fin, avec grande attention. En quelque temps, j'eus achevé ma lecture et me rendis compte de la sagesse de la sainteté et de la profondeur de ce livre. Mais comme il y est traité de nombreux sujets, je ne pouvais pas tout comprendre ni rassembler les forces de mon esprit sur le seul enseignement de la prière intérieure afin de parvenir à la prière spontanée et perpétuelle à l'intérieur du cœur. J'en avais pourtant grande envie, d'après le commandement divin transmis par l'apôtre, chercher les dons les plus parfaits, et aussi, n'éteignez pas l'esprit. J'avais beau réfléchir, je ne savais que faire. Je n'ai pas assez d'intelligence ni de compréhension, et personne pour m'aider. Je m'en vais ennuyer le Seigneur à force de prières, et peut-être voudra-t-il éclairer mon esprit. Je passais ainsi une journée à prier sans m'arrêter un instant. Mes pensées s'apaisèrent et je m'endormis. Voilà qu'en songe, je me vois dans la cellule de mon staretz et il m'explique la philocalie en disant « Ce saint livre est rempli d'une grande sagesse. C'est un trésor mystérieux d'enseignements sur les desseins secrets de Dieu. Il n'est pas accessible en tout endroit et à quiconque mais il contient des maximes à la mesure de chacun, profondes pour les esprits profonds et simples pour les simples. C'est pourquoi vous, les gens simples, ne devez pas lire les livres des pères à la suite comme ils sont placés ici. C'est une disposition conforme à la théologie, mais celui qui n'est pas instruit et désire apprendre la prière intérieure dans la philocalie doit pratiquer l'ordre suivant. D'abord, lire le livre du moine Nicéphore dans la deuxième partie. Puis, deux, le livre de Grégoire le Sinaïte en entier, sauf les chapitres brefs. Trois, les trois formes de la prière de Siméon, le nouveau théologien, et son traité de la foi. Et ensuite, quatre, le livre de Caliste et Ignace. Dans ces textes, on trouve l'enseignement complet de la prière intérieure du cœur à la portée de chacun. Si tu veux un texte encore plus compréhensible, prends dans la quatrième partie le modèle abrégé de prière de Calyste, patriarche de Constantinople. Et moi, tenant quasiment la philocalie en main, je cherchais le passage indiqué sans parvenir à le trouver. Le staretz, tournant quelques pages, me dit « Le voilà ». Je vais te le marquer et ramassant un charbon par terre, il fit un trait sur le côté de la page face au passage indiqué. J'écoutais attentivement toutes les paroles du staretz et essayais de les fixer dans ma mémoire avec fermeté et en détail. Je me réveillai et comme il ne faisait pas encore jour, je restai étendu, me rappelant tout ce que j'avais vu en songe, et répétant ce que m'avait dit le Staretz. Puis je me mis à réfléchir. Dieu sait si c'est l'âme de mon défunt Staretz qui m'apparaît ainsi, ou mes propres idées qui prennent cette forme, car je pense souvent et longtemps à la philocalie et au Staretz. Je me levai dans cette incertitude d'esprit. Il commençait à faire clair. Et, soudain, je vois sur la pierre qui me tenait lieu de table, la philocalie ouverte à la page indiquée par le Staretz et marquée d'un trait de charbon, exactement comme dans mon rêve. Le charbon lui-même était encore à côté du livre. J'en fus frappé, car je me rappelais que le livre n'était pas là la veille. Je l'avais placé, fermé, près de moi avant de m'endormir, et je me rappelais aussi qu'il n'y avait aucune marque à cette page. Cet événement me donna foi dans la vérité de l'apparition et m'assura de la sainteté de la mémoire de mon starrette. Ainsi, je recommençai à lire la philocalie selon l'ordre indiqué. Je lus une fois, puis encore une autre, et cette lecture enflamma mon zèle et mon désir d'éprouver en action tout ce que j'avais lu. Je découvris clairement le sens de la prière intérieure les moyens d'y parvenir et ses effets. Je compris comment elle réjouit l'âme et le cœur et comment on peut distinguer si ce bonheur vient de Dieu, de la nature ou de l'illusion. Je cherchais avant tout à découvrir le lieu du cœur, selon l'enseignement de saint siméon le nouveau théologien. Ayant fermé les yeux, je dirigeais mon regard vers le cœur. Essayant de me le représenter tel qu'il est dans la partie gauche de la poitrine et écoutant soigneusement son battement. Je pratiquais cet exercice d'abord pendant une demi-heure, plusieurs fois par jour. Au début, je ne voyais rien que ténèbres. Bientôt, mon cœur apparut, et je sentis son mouvement profond. Puis je parvins à introduire dans mon cœur la prière de Jésus et à l'en faire sortir au rythme de la respiration, selon l'enseignement de Saint Grégoire le Sinaïte et de Calyste et Ignace. Pour cela, en regardant par l'esprit dans mon cœur, j'inspirais l'air et le gardais dans ma poitrine en disant « Seigneur Jésus-Christ ». Et je l'expirais en disant « Ayez pitié de moi ». Je m'exerçais d'abord pendant une heure ou deux puis je m'appliquais de plus en plus fréquemment à cette occupation, et à la fin, j'y passais presque tout le jour. Lorsque je me sentais alourdi, fatigué ou inquiet, je lisais immédiatement dans la philocalie les passages qui traitent de l'activité du cœur et le désir et le zèle pour la prière renaissaient en moi. Au bout de trois semaines, je ressentis une douleur au cœur, puis une tièdeur agréable et un sentiment de consolation et de paix. Cela me donna plus de force pour m'exercer à la prière, à laquelle s'attachaient toutes mes pensées, et je commençais à sentir une grande joie. À partir de ce moment, j'éprouvai de temps à autre diverses sensations nouvelles dans le cœur et dans l'esprit. Parfois, il y avait comme un bouillonnement dans mon cœur et une légèreté, une liberté, une joie si grande que j'en étais transformé et me sentais en extase. Parfois, je sentais un amour ardent pour Jésus-Christ et pour toute la création divine. Parfois, mes larmes coulaient d'elles-mêmes par reconnaissance pour le Seigneur qui avait eu pitié de moi, pécheur endurci. Parfois, mon esprit borné s'illuminait tellement que je comprenais clairement ce que jadis je n'aurais pas même pu concevoir. Parfois, la douce chaleur de mon cœur se répandait dans tout mon être et je sentais avec émotion la présence innombrable du Seigneur. Parfois, je ressentais une joie puissante et profonde à l'invocation du nom de Jésus-Christ et je comprenais ce que signifie sa parole « Le royaume de Dieu » est à l'intérieur de vous. Au milieu de ces consolations bienfaisantes, je remarquai que les effets de la prière du cœur apparaissent sous trois formes dans l'esprit, dans l'essence et dans l'intelligence. Dans l'esprit, par exemple, la douceur de l'amour de Dieu, le calme intérieur, le ravissement de l'esprit, la pureté des pensées, la splendeur de l'idée de Dieu. Dans l'essence, l'agréable chaleur du cœur, la plénitude de douceur dans les membres, le bouillonnement de la joie dans le cœur, la légèreté, la vigueur de la vie, l'insensibilité aux maladies ou aux peines. Dans l'intelligence, l'illumination de la raison, la compréhension de l'Écriture sainte, la connaissance du langage de la création, le détachement des vains soucis, la conscience de la douceur de la vie intérieure, la certitude de la proximité de Dieu et de son amour pour nous. Après cinq mois solitaires dans ces travaux et dans ce bonheur, je m'habituais si bien à la prière du cœur que je la pratiquais sans cesse, et qu'à la fin, je sentis qu'elle se faisait d'elle-même sans aucune activité de ma part. Elle jaillissait dans mon esprit et dans mon cœur, non seulement en état de veille, mais même pendant le sommeil, et ne s'interrompait plus une seconde. Mon âme remerciait le Seigneur, et mon cœur exultait d'une joie incessante. Le temps de la coupe arriva. Les bûcherons se rassemblèrent, et je dus quitter ma demeure silencieuse. Ayant remercié le garde forestier et récité une prière, je baisai ce coin de terre, où le Seigneur avait bien voulu me manifester sa bonté. Je mis mon sac sur mes épaules et je partis. Je marchai très longtemps et je parcourus bien des pays avant d'entrer dans Irkoutsk. La prière spontanée du cœur a été ma consolation tout le long de la route. Elle n'a jamais cessé de me réjouir, bien qu'à des degrés divers. Nulle part et à aucun moment, elle ne m'a gêné. Rien n'a jamais pu l'amoindrir. Si je travaille, la prière agit d'elle-même dans mon cœur et mon travail va plus vite. Si j'écoute ou lis quelque chose avec attention, la prière ne cesse pas et je sens au même moment l'un et l'autre comme si j'étais dédoublé ou que dans mon corps se trouvaient deux âmes. Mon Dieu, combien l'homme est mystérieux! Le sceau du loup « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Tu as tout fait avec sagesse. » J'ai rencontré sur ma route bien des cas extraordinaires. S'il fallait tous les raconter, je n'en finirais pas avant plusieurs jours. Tenez, par exemple, un soir d'hiver, je passais seul par une forêt. Je voulais coucher à deux verstes de là, dans un village qu'on apercevait déjà. Soudain, un grand loup sauta sur moi. Je tenais à la main le rosaire de laine de mon starette. Je l'avais toujours avec moi. Je repoussai le loup avec ce rosaire. Et croyez-vous, le rosaire me sortit des mains et s'entortilla autour du cou de la bête. Le loup se rejeta en arrière et, sautant à travers les ronces, se prit les pattes de derrière dans les épines tandis que le rosaire s'accrochait à la branche d'un arbre mort. Le loup se débattait de toutes ses forces, mais n'arrivait pas à se dégager, car le rosaire lui serrait la gorge. Je me signais avec foi et m'avançai pour dégager le loup. C'était surtout parce que je craignais qu'il n'arrachât le rosaire et ne s'enfuit en emportant cet objet si précieux. À peine m'étais-je approché et avais-je mis la main sur le rosaire, que le loup le rompit et se sauva sans plus de manière. Ainsi, remerciant le Seigneur et faisant mémoire de mon bienheureux staretz, j'arrivai sans encombre au village. J'allai à l'auberge et demandai à coucher. J'entrai dans la maison. Deux voyageurs étaient assis à une table dans le coin, l'un déjà âgé, l'autre d'âge mûr et corpulent tous deux apparemment gens de bonne condition. Ils buvaient du thé. Je demandai qui ils étaient aux paysans qui gardaient leurs chevaux. Il m'expliqua que le vieillard était instituteur et l'autre greffier du juge de paix, tous deux d'origine noble. Je les emmène à la foire à vingt verstes d'ici. Après m'être un peu reposé, je demandai à la patronne du fil et une aiguille. Je m'approchai de la bougie et commençai à recoudre mon rosaire. Le greffier me lança un coup d'œil et dit Tu en as fait des courbettes pour arriver à déchirer ton rosaire. Ce n'est pas moi qui l'ai abîmé, mais un loup. Tiens, les loups aussi font leurs prières, répondit en riant le greffier. Je leur racontai l'affaire en détail. Expliquer combien ce rosaire était précieux pour moi. » Le greffier se remit à rire et dit « Pour vous, crédule, il y a toujours des miracles. »« Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là-dedans »« Tu lui as simplement lancé quelque chose, il a eu peur et s'est sauvé. »« Les chiens et les loups ont toujours peur de ça et s'accrochent les pattes dans la forêt. »« Ce n'est pas difficile. »« Il ne faut tout de même pas croire que tout ce qui arrive dans le monde, c'est par miracle. » L'instituteur commença alors à discuter avec lui. « Ne parlez pas ainsi, monsieur. Vous n'êtes pas versé dans ces questions. Pour moi, je vois dans l'histoire de ce paysan un double mystère, sensible et spirituel. « Comment cela ?» demanda le greffier. « Voici. Sans avoir une instruction très poussée, vous avez sûrement étudié l'histoire sainte par questions et réponses, éditées pour les écoles. » Vous vous rappelez que lorsque le premier homme, Adam, était dans l'état d'innocence, tous les animaux lui étaient soumis. Ils s'approchaient de lui avec crainte et il leur donnait des noms. Le staretz à qui a appartenu ce chapelet était saint. Et qu'est-ce que la sainteté? Rien d'autre que la résurrection dans l'homme pécheur de l'état d'innocence du premier homme, grâce aux efforts et aux vertus. L'âme sanctifie le corps. Le rosaire était toujours dans les mains d'un saint. Donc, par le contact constant avec ses mains et avec son effluve, cet objet a été pénétré d'une force sainte. La force de l'état d'innocence du premier homme. Voilà le mystère de la nature spirituelle. Cette force est ressentie naturellement par tous les animaux et surtout par l'odorat car le nez est l'organe essentiel des sens chez l'animal. Voilà le mystère de la nature sensible. Pour vous autres savants, il n'y a que des forces et des histoires de ce genre. Mais nous, nous voyons les choses plus simplement. Se verser un petit verre et l'avaler. Voilà qui donne des forces, dit le greffier. Et il se dirigea vers l'armoire. « C'est votre affaire, répondit l'instituteur. Mais dans ce cas... « Laissez-nous les connaissances un peu savantes. » Les paroles de l'instituteur m'avaient plu. Je m'approchai de lui et dis, « Permettez-moi de vous raconter encore quelque chose au sujet de mon staretz. Je lui expliquai comment il m'était apparu en songe et, après m'avoir enseigné, avait fait une marque sur la philocalie. L'instituteur écouta ce récit avec attention, mais le graphier, étendu sur un banc, ronchonné, c'est vrai qu'on devient fou à avoir toujours le nez fourré dans la Bible. Il n'y a qu'à voir celui-là. Quel est le loup-garou qui ira noircir tes livres la nuit? Tu as laissé tomber ton bouquin par terre en dormant, et il a traîné dans la cendre. Et c'est ça, ton, ton miracle. Oh! Tous ces vauriens, on les connaît, mon vieux, ceux de ta confrérie. » Après avoir ainsi grommelé, le greffier se tourna vers le mur et s'endormit. À ces mots, je me penchai vers l'instituteur et dis « Si vous voulez, je vous montrerai le livre qui porte cette marque et non une trace de cendre. » Je sortis la philocalie de mon sac et la lui montrai en disant « Je m'étonne qu'il soit possible à une âme incorporelle de prendre un charbon et d'écrire. » L'instituteur regarda le signe sur le livre et dit « Ceci est le mystère des esprits. » Je vais te l'expliquer. Lorsque les esprits apparaissent à un homme sous une forme corporelle, ils composent leur corps visible de lumière et d'air, en utilisant pour cela les éléments desquels avait été tiré leur corps mortel. Et comme l'air est doué d'élasticité, l'âme, qui en est revêtue, peut agir, écrire ou saisir des objets. Mais quel livre as-tu donc là? Laisse-moi voir. Il l'ouvrit et tomba sur le discours et le traité de Siméon, le nouveau théologien. Ah, c'est sans doute un livre théologique. Je ne le connais pas. Ce livre, mon père, contient presque uniquement l'enseignement de la prière intérieure du cœur au nom de Jésus-Christ. Il est exposé ici en détail par vingt-cinq pères. Ah, la prière intérieure! Je sais ce que c'est, dit l'instituteur. Je m'inclinai très bas devant lui et le priai de me dire quelques paroles sur la prière intérieure. Eh bien, il est dit dans le Nouveau Testament que l'homme et toute la création sont soumis, malgré eux, à la vanité et que tout soupir est tend vers la liberté des enfants de Dieu. Ce mystérieux mouvement de la création, ce désir inné dans les âmes, c'est la prière intérieure. On ne peut l'apprendre, car elle est dans tout et en tout. Mais comment l'acquérir, la découvrir et la ressentir dans le cœur? Comment en prendre conscience et l'accueillir volontairement? Parvenir à ce qu'elle agisse activement, réjouissant, illuminant et sauvant l'âme, demandai-je. « Je ne sais si les traités théologiques en parlent, répondit l'instituteur. »« Mais ici, ici, tout cela est écrit, m'écriai-je. » L'instituteur prit un crayon, nota le titre de la philocalie et dit, « Je commanderai sûrement ce livre à Tobolsk et je le regarderai. » Nous nous séparâmes ainsi. En m'en allant, je remerciai Dieu pour ma conversation avec l'instituteur et je priai le Seigneur pour qu'il permît au greffier de lire une fois la philocalie et d'en comprendre le sens pour le bien de son âme. LA JEUNE FILLE DU VILLAGE Une autre fois, au printemps, j'arrivai dans un bourg et m'arrêtai chez le prêtre. C'était un homme excellent et qui vivait seul. Je passai trois jours chez lui. Après m'avoir examiné pendant ce temps, il me dit. Reste donc chez moi, je te donnerai un salaire. J'ai besoin d'un homme sûr. Tu as remarqué qu'on construit une nouvelle église en pierre près de l'ancienne qui est en bois. Je ne peux trouver quelqu'un de consciencieux pour surveiller les ouvriers et pour se tenir dans la chapelle afin de recueillir les dons pour la construction. Je vois que tu en serais capable et que cette existence te conviendrait fort bien. Tu serais seul dans la chapelle à prier Dieu. Il y a là un réduit isolé dans lequel on peut se tenir. « Reste, je t'en prie, au moins jusqu'à ce que l'église soit terminée. » Je me défendis longtemps, mais enfin je dus céder à la prière instante du prêtre. Je restai donc pour l'été jusqu'à l'automne et je m'installai dans la chapelle. Au début, j'eus assez de tranquillité et je pus m'exercer à la prière, mais les jours de fête, surtout, il venait beaucoup de monde les uns pour prier, d'autres pour bâiller, d'autres encore pour chiper quelque chose dans l'assiette au sous et comme je lisais parfois la Bible ou la philocalie, certains des visiteurs engageaient conversation avec moi, d'autres me demandaient de leur faire un peu la lecture. Au bout de quelque temps, je remarquai qu'une jeune fille du pays venait souvent à la chapelle et y restait longtemps à prier. En prêtant l'oreille à ce qu'elle marmotait, je découvris qu'elle disait d'étranges prières. Certaines étaient toutes défigurées. Je lui demandai, « Qui t'a appris cela? » Elle me dit que c'était sa mère qui était orthodoxe, tandis que son père était un schismatique de la secte des cent prêtres Cette situation me parut triste et je lui conseillai de réciter les prières correctement d'après la tradition de la Sainte Église. Je lui appris le Notre Père et le Je vous salue Marie. À la fin, je lui dis. Récite surtout la prière de Jésus. Elle nous rapproche de Dieu plus que toutes les autres prières, et tu en obtiendras le salut de ton âme. La jeune fille m'écouta avec attention et agit simplement d'après mes conseils. Et croyez vous, quelque temps après, elle m'annonça qu'elle s'était habituée à la prière de Jésus et qu'elle sentait le désir de la répéter sans cesse, si possible. Lorsqu'elle priait, elle sentait de l'agrément et finalement de la joie ainsi que le désir de prier encore. Je me réjouis de cela et lui conseillai de continuer à prier toujours plus en invoquant le nom de Jésus-Christ. La fin de l'été approchait. Beaucoup de visiteurs de la chapelle venaient me trouver, non plus seulement pour demander un conseil ou une lecture, mais pour raconter leurs chagrins domestiques et même pour savoir comment retrouver les objets perdus. Visiblement certains d'entre eux me prenaient pour un sorcier. Un jour enfin, cette jeune fille accourut, toute malheureuse, pour demander ce qu'elle devait faire. Son père voulait la marier, malgré elle, à un schismatique comme lui, et l'officiant serait un paysan. « Est-ce là le mariage légal » s'écria-t-elle. « Ce n'est rien d'autre que de la débauche. Je veux m'enfuir, en suivant le regard de mes yeux. » Je lui dis, « Et où t'enfuiras-tu »« On te retrouvera toujours. Par le temps qui court, tu ne pourras te cacher nulle part sans papier. » on arrivera facilement jusqu'à toi. Il vaut mieux prier Dieu avec zèle pour qu'il brise par ses voies la résolution de ton Père et garde ton âme du péché et de l'hérésie. Cela sera meilleur que ton idée de fuite. Le temps s'écoulait, le bruit et les distractions me devenaient toujours plus pénibles. Enfin l'été s'acheva. Je décidai d'abandonner la chapelle et de reprendre ma route comme auparavant j'allai chez le prêtre et lui dis mon père vous connaissez mes dispositions j'ai besoin de calme pour m'occuper à la prière et ici je ne trouve que troubles et distractions j'ai accompli ce que vous m'aviez demandé je suis resté tout l'été maintenant laissez-moi aller et bénissez ma route solitaire le prêtre ne voulait pas me lâcher et me pressa par un discours Qu'est-ce qui peut t'empêcher de prier ici? Tu n'as rien à faire qu'à demeurer dans la chapelle et tu trouves ton pain tout prêt. Prie là-bas, nuit et jour, si tu veux. Vis avec Dieu. Tu es capable et utile ici. Tu ne dis pas de bêtises avec les visiteurs, tu es fidèle et honnête et tu assures des revenus à l'Église de Dieu. C'est meilleur aux yeux du Seigneur que ta prière solitaire. Pourquoi rester toujours seul? Avec les gens, on prie bien plus gaiement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ne connaisse que soi-même, mais pour que chacun aide son prochain, se conduisant l'un l'autre vers le salut, chacun selon ce qu'il peut. Regarde les saints et les docteurs écuméniques. Ils étaient, jour et nuit, en mouvement et en souci pour l'Église. Ils prêchaient partout et ne restaient pas dans la solitude à se cacher de leurs frères. « Chacun reçoit de Dieu le don qui convient, mon Père. Beaucoup ont prêché aux foules et beaucoup ont vécu dans la solitude. Chacun agissait selon son inclination et croyait que c'était la voie du salut, indiquée par Dieu lui-même. Mais comment expliquerez-vous que tant de saints aient délaissé toutes les dignités et les honneurs de l'Église et se soient enfuis au désert pour ne pas être tentés dans le monde ?» Saint Isaac le Syrien a abandonné ainsi ses fidèles, et le bienheureux Athanase Latonite a quitté son monastère. Il considérait ces lieux comme trop séduisants, et croyait véritablement à la parole de Jésus Christ. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Mais c'est qu'ils étaient de grands saints, repartit le prêtre. Si des saints se gardaient avec tant de soin du contact des hommes, répondis je, que ne doit pas faire un malheureux pêcheur? Enfin, je dis adieu à ce bon prêtre, et nous nous séparâmes affectueusement. Au bout de dix verstes, je m'arrêtai pour la nuit dans un village. Il y avait là un paysan malade à mort. Je conseillai à sa famille de le faire communier au saint mystère du Christ, et, le matin, ils envoyèrent chercher le prêtre au bourg. Je restai pour m'incliner devant les saints d'Ont et prier pendant ce grand sacrement. J'étais assis sur un banc devant la maison pour guetter le prêtre. Soudain, je vois accourir vers moi cette jeune fille que j'avais vue prier dans la chapelle. « Comment es-tu venue jusqu'ici ?» lui dis-je. Tout était prêt chez nous pour me marier avec le schismatique, et je me suis enfui. Puis, se jetant à mes pieds, elle s'écria, « Oh, par pitié, prends-moi avec toi et emmène-moi dans un couvent. Je ne veux pas me marier. Je vivrai au couvent en récitant la prière de Jésus. On t'écoutera là-bas et on me prendra. »« Hé, hey, dis-je, où veux-tu que je t'emmène? Je ne connais pas un seul couvent par ici. » Et comment te prendre avec moi sans passeport? Nulle part tu ne pourras t'arrêter. Tout de suite on te découvrira, tu seras ramené chez toi et puni pour vagabondage. Rentre plutôt à la maison et prie Dieu, et si tu ne veux pas te marier, feins quelque incapacité. Cela s'appelle une feinte pieuse. C'est ainsi qu'ont agi la sainte mère de Clément, la bienheureuse Marina, qui fit son salut dans un monastère d'hommes et bien d'autres. Pendant que nous étions ici à parler, nous vîmes quatre paysans dans une carriole, et ils galopaient droit sur nous. Ils s'emparèrent de la fille, la mirent dans la charrette et l'expédièrent avec l'un d'eux. Les trois autres me lièrent les mains et me ramenèrent au bourg où j'avais passé l'été. À toutes mes explications, ils répondaient en criant, « Ça va, petit saint on t'apprendra à séduire les filles. » Vers le soir, ils me menèrent à la maison d'arrêt. On me mit les fers aux pieds et on m'enferma pour être jugé le lendemain matin. Le prêtre, ayant appris que j'étais en prison, vint me rendre visite. Il m'apporta à souper, me consola et me dit qu'il prendrait ma défense et déclarerait, en tant que confesseur, que je n'avais pas les tendances qu'on croyait. Il resta un peu avec moi et s'en alla. À l'approche de la nuit, le prévôt du canton on vint à passer par là. On lui raconta l'affaire. Il ordonna de convoquer l'assemblée communale et de m'amener à la maison de justice. Une fois entrés, nous restâmes debout à attendre. Soudain arriva le prévôt, déjà fort animé. Il s'assit à la table en gardant sa casquette et cria « Hé, hey, Épiphane !» Cette jeune personne, ta fille, n'a rien emporté de la maison? Rien, monsieur. Elle n'a fait aucune bêtise avec cet idiot? Non, monsieur. Alors l'affaire est jugée, et nous décidons. Avec ta fille, arrange toi comme tu l'entends. Et ce gaillard, nous le prierons de filer demain après l'avoir solidement corrigé pour qu'il ne remette plus les pieds ici. Et voilà. Sur ces paroles, le prévôt se leva et s'en alla dormir. Moi, on me ramena à la prison. Le lendemain de bonne heure, il vint deux paysans qui me fouettèrent et je fus libéré. Je m'en allai, remerciant le Seigneur, qui m'avait permis de souffrir en son nom. Cela me consolait et m'incitait encore plus à la prière. Tous ces événements ne me chagrinèrent pas du tout. C'était comme s'ils concernaient quelqu'un d'autre et que j'en fusse le spectateur. Même pendant qu'on me fouettait, j'arrivais à le supporter. La prière, réjouissant mon cœur, ne me permettait pas de faire attention à autre chose. Au bout de quatre verstes, je rencontrai la mère de la jeune fille qui revenait du marché. Elle s'arrêta et me dit, « Notre fiancé nous a lâchés. Il s'est fâché contre Akulka. Vois-tu Parce qu'elle s'était enfuie. Puis elle me donna du pain et un gâteau et je repris ma route. Le temps était sec et je n'avais pas envie de coucher dans un village. J'aperçus deux meules de foin dans la forêt et je m'installai pour y passer la nuit. Je m'endormis et me mis à rêver que j'allais sur la route en lisant les chapitres de Saint-Antoine-le-Grand dans la Philocalie. Soudain, le Staretz me rejoint et me dit « ce n'est pas là qu'il faut lire. Et il m'indique le 35e chapitre de Jean de Carpathos, dans lequel il est écrit « Parfois, le disciple est livré au déshonneur et supporte des épreuves pour ceux qu'il a aidé spirituellement. » Et il me montra encore le chapitre 41 où il est dit « Tous ceux qui se livrent plus ardemment à la prière sont la proie de tentations terribles et épuisantes. Puis il me dit, « Prends courage et ne sois pas abattu. Rappelle-toi les paroles de l'apôtre. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as maintenant connu par expérience qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus des forces de l'homme. Car avec la tentation, Dieu prépare aussi c'est par l'espoir en l'aide du Seigneur qu'ont été soutenus les saints qui n'ont pas seulement passé leur vie à prier, mais ont cherché, par amour, à enseigner et à éclairer les autres. Voici ce que dit à ce sujet Saint Grégoire de Thessalonique. « Il ne nous suffit pas de prier sans cesse au nom de Jésus-Christ, selon le commandement divin, mais il nous faut exposer cet enseignement à tous. » moine, laïcs, intelligents ou simples, hommes, femmes ou enfants, afin d'éveiller en eux le zèle pour la prière intérieure. Le bienheureux caliste Télikoudas s'exprime de la même façon. L'activité spirituelle, c'est-à-dire la prière intérieure, dit-il, « La connaissance contemplative et les moyens pour élever l'âme ne doivent pas être gardés pour soi seul mais il faut les communiquer par l'écriture ou par le discours pour le bien et l'amour de tous. Et la parole de Dieu déclare que le frère aidé par son frère est comme une ville haute et forte. Il faut seulement fuir de tout son pouvoir la vanité et veiller à ce que le bon grain de l'enseignement divin ne soit pas emporté par le vent. Au réveil, je sentis dans mon cœur une grande joie et dans mon âme une force nouvelle, et je poursuivis ma route. Guérison merveilleuse Longtemps après, j'eus encore une aventure. Si vous voulez, je la raconterai. Un jour, le 24 mars, je sentis un besoin insurmontable de communier au Saint-Mystère du Christ, le jour consacré à la Mère de Dieu en souvenir de son annonciation divine. Je demandai s'il y avait une église par là. On me dit qu'il y en avait une à trente verstes. Je marchai le reste du jour et toute la nuit pour arriver à l'heure de matin. Le temps était des plus vilains, tantôt de la neige, tantôt de la pluie et de plus un fort vent et le froid. La route traversait un ruisseau et je n'avais pas fait quelques pas que la glace se brisa sous mes pieds. Je tombai dans l'eau jusqu'à la ceinture. J'arrivai tout trempé aux matines, que j'écoutai ainsi que la messe, pendant laquelle Dieu me permit de communier. Pour passer ce jour dans la paix, sans rien qui troublât la joie spirituelle, je demandai au gardien de me laisser jusqu'au lendemain dans la logette de garde. Je passai toute cette journée dans une joie indicible et dans la paix du cœur. J'étais étendu sur un banc dans cette cabane non chauffée, comme si je reposais sur le sein d'Abraham. La prière agissait avec force. L'amour pour Jésus-Christ et pour la Mère de Dieu traversait mon cœur en vagues bienfaisantes, et il plongeait mon âme dans une extase consolante comme la nuit tombait, je sentis soudain une violente douleur dans les jambes, et je me rappelai qu'elles étaient mouillées. Mais, repoussant cette distraction, je me replongeai dans la prière et je ne sentis plus le mal. Lorsqu'au matin je voulus me lever, je ne pouvais plus remuer les jambes. Elles étaient sans force et aussi molles qu'une mèche de fouet. Le garde me tira en bas du banc, et je restai ainsi deux jours sans bouger. Le troisième jour, le garde me chassa de la baraque en disant. Si tu meurs ici, il faudra encore courir et s'occuper de toi. J'arrivai à me traîner sur les mains jusqu'au perron de l'église où je restai couché. Je demeurai là environ deux jours. Les gens qui passaient ne faisaient pas la moindre attention ni à moi ni à mes demandes. Enfin, un paysan s'approcha de moi et commença la causette. Au bout de quelque temps, il dit, « Que me donneras-tu? Je vais te guérir. J'ai eu exactement la même chose et je connais un remède. Je n'ai rien à te donner, lui répondis-je. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Rien que du pain sec et des livres. Eh bien, tu travailleras chez moi pendant un été si je te guéris. « Je ne peux pas non plus travailler. Tu vois que je n'ai qu'un bras de valide. »« Alors, que sais-tu donc faire ?»« Rien, sinon lire et écrire. »« Ah Écrire Eh bien, tu apprendras à écrire à mon garçon. Il sait un peu lire et je voudrais qu'il écrive. Mais les maîtres demandent cher, vingt roubles pour savoir toute l'écriture. » Je m'arrangeais donc avec lui et, avec l'aide du gardien, ils me transportèrent chez le paysan où l'on me mit dans un vieux bain au fond de l'enclos. Il commença alors à, à me soigner. Il ramassa dans les champs, dans les cours et dans les trous à ordures une pleine mesure de vieux os de bêtes, d'oiseaux et de toutes sortes. Il les lava, les brisa en petits morceaux avec une pierre et les mit dans une grande marmite. Il la coiffa d'un couvercle avec un trou et retourna le tout au-dessus d'un vase qu'il avait enfoncé en terre. Il enduisit soigneusement le fond de la marmite d'une couche épaisse de terre glaise et la couvrit de bûches qu'il laissa brûler pendant plus de vingt-quatre heures. En installant les bûches, il disait « Tout ça va faire un goudron d'os. » Le lendemain, il déterra le pot dans lequel avait coulé par l'orifice du couvercle environ un litre d'un liquide épais, rougeâtre, huileux et sentant comme la viande fraîche. Les os restées dans la mermite, de noir et pourris qu'ils étaient, avaient maintenant une couleur aussi blanche et transparente que la nacre ou les perles. Cinq fois par jour, je me frictionnais les jambes avec ce liquide. Et croyez-vous, le lendemain, je sentis que je pouvais remuer les doigts. Le troisième jour, je pouvais plier les jambes. Et le cinquième, je me tenais debout et marchais dans la cour appuyé sur un bâton. En une semaine, mes jambes étaient redevenues normales. J'en remerciais Dieu et me disais en moi-même « La sagesse de Dieu apparaît dans ces créatures. » Des eaux desséchées ou pourries Déjà presque revenus à la terre, gardent en eux la force vitale, une couleur et une odeur. Ils exercent une action sur les corps vivants auxquels ils peuvent rendre la vie. C'est un gage de la résurrection future. Si j'avais pu faire connaître cela aux gardes forestiers chez qui j'ai vécu et qui doutaient de la résurrection des corps. Ainsi guéri, je commençais à m'occuper du petit garçon. J'écrivis, comme modèle, la prière de Jésus et je la lui fis recopier en lui montrant comment former joliment les lettres. C'était très reposant pour moi, car il servait pendant la journée chez l'intendant et ne venait me trouver que lorsque celui-ci dormait, c'est-à-dire de bonne heure le matin. L'enfant était éveillé et bientôt il écrivit à peu près correctement. L'intendant, le voyant écrire, lui demanda, qui donc te donne des leçons? L'enfant dit que c'était le pèlerin manchot, qui vivait chez eux dans le vieux bain. L'intendant curieux, c'était un polonais, vint me voir et me trouva en train de lire la philocalie. Il parla un peu avec moi et dit Que lis-tu là? Je lui montrai le livre. Ah, c'est la philocalie, dit-il. J'ai vu ce livre chez notre curé quand j'habitais Vilna. Mais j'ai entendu dire qu'il contient d'étranges recettes et des procédés de prière inventés par des moines grecs, à l'exemple des fanatiques de l'Inde et de Bukhara, qui gonflent leurs poumons et croient bêtement, quand ils réussissent à sentir un petit chatouillement dans le cœur, que cette sensation naturelle est une prière donnée par Dieu. Il faut prier simplement pour accomplir son devoir envers Dieu. En se levant, il faut réciter le Notre-Père, comme l'enseigne le Christ, et l'on est quitte pour toute la journée. Mais à répéter tout le temps la même chose, on risque de devenir fou et de s'abîmer le cœur. Ne parlez pas ainsi de ce saint livre, mon bon monsieur. Ce ne sont pas de simples moines grecs qui l'ont écrit, mais d'antiques et saints personnages que votre Église aussi vénère, comme Antoine le Grand, Macaire le Grand... Marc Lassette, Jean Chrysostome et d'autres. Les moines de l'Inde et de Bukhara leur ont emprunté la technique de la prière du cœur, mais ils l'ont défigurée et gâtée, comme me l'a raconté mon Staretz. Dans la philocalie, tous les enseignements sur la prière intérieure sont tirés de la parole divine, de la Sainte Bible, dans laquelle Jésus-Christ, tout en ordonnant de dire le Notre-Père, a aussi affirmé qu'il fallait prier sans cesse en disant Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit. Observez, veillez et priez. Vous serez en moi et moi en vous. Et les saints pères, citant le témoignage du roi David dans les psaumes, goûtez et voyez combien bon est le Seigneur l'interprète en disant que le chrétien doit tout faire pour connaître la douceur de la prière. Il doit sans cesse y chercher consolation et non se contenter de réciter une fois le Notre-Père. Tenez, je vais vous lire ce que les pères disent de ceux qui n'essayent pas d'étudier la bienfaisante prière du cœur. Ils déclarent qu'ils commettent un triple péché, car un ils se mettent en contradiction avec les Saintes Écritures. 2. Ils n'admettent pas qu'il y ait pour l'âme un état supérieur et parfait en se contentant des vertus extérieures. Ils ignorent la faim et la soif de la justice et ils se privent de la béatitude en Dieu. 3. En considérant leurs vertus extérieures, ils tombent souvent dans le contentement de soi et dans la vanité. Tu dis là quelque chose d'élevé, dit l'intendant. Mais comment nous autres laïcs pourrions-nous suivre une telle voie Tenez, je vais vous lire comment des hommes de bien ont pu, bien que laïcs, apprendre la prière constante. Je pris dans la Philocalie le traité de Siméon le Nouveau Théologien sur le jeune Georges et je me mis à lire. Cela plut à l'intendant et il me dit « Donne-moi ce livre et je le lirai à mes moments libres. Si vous voulez, je vous le donnerai pour un jour, mais pas plus, car je le lis sans cesse et je ne puis m'en passer. Mais tu pourras au moins me copier ce passage. Je te donnerai de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent, mais je le copierai avec joie, espérant que Dieu vous donnera du zèle pour la prière. » Je copiais immédiatement le passage que j'avais lu. Il le lut à sa femme et tous deux le trouvaient beau. À partir de ce jour, ils m'envoyèrent chercher de temps à autre. Je venais avec la philocalie, je lisais et ils écoutaient en prenant le thé. Un jour, ils me gardèrent à dîner. La femme de l'intendant, une aimable vieille dame, était avec nous et mangeait du poisson grillé. Soudain, elle avala une arête. Malgré tous nos efforts, nous ne pûmes la libérer. Elle avait très mal dans la gorge et deux heures après, elle dut aller se coucher. On envoya chercher le médecin à trente verstes de là et je rentrai à la maison tout attristé. Pendant la nuit, comme je dormais légèrement, j'entendis soudain la voix de mon staretz, sans voir personne. La voix me disait, ton patron t'a guéri et tu ne peux rien faire pour l'intendante. Dieu nous a ordonné de compatir au malheur du prochain. Je l'aiderai avec joie, mais comment? Je ne connais aucun remède. Voici ce qu'il faut faire. Elle a toujours eu un violent dégoût pour l'huile de ricin. Rien qu'à l'odeur, elle en a la nausée. Aussi, donne-lui une cuillerée d'huile de ricin. « Elle vomira, l'arête sortira, l'huile adoucira la blessure de sa gorge et elle guérira. »« Et comment la fraîche boire, puisqu'elle en a horreur ?»« Demande à l'intendant de lui tenir la tête et verse-lui de force le liquide dans la bouche. » Je sortis de mon sommeil et courus chez l'intendant, à qui je racontai tout en détail. Il me dit « À quoi servira ton huile Elle a déjà la fièvre. » Elle délire et son cou est tout enflé. Au fait, on peut toujours essayer. Si l'huile ne fait pas de bien, elle ne fera en tout cas pas de mal. Il versa de l'huile de ricin dans un petit verre et nous arrivâmes à la lui faire avaler. Immédiatement, elle eut un fort vomissement et elle cracha l'arête avec un peu de sang. Elle se sentit mieux et s'endormit profondément. Le lendemain matin... Je vins aux nouvelles et la trouvai avec son mari en train de boire le thé. Il s'étonnait de sa guérison, et surtout de ce qui m'avait été dit en songe sur son dégoût pour l'huile de ricin, car il n'en avait jamais parlé à personne. Là-dessus arriva le médecin. L'intendante lui raconta comment elle avait été guérie, et moi comment le paysan m'avait soigné les jambes. Le médecin déclara ces deux cas ne sont pas surprenants. C'est une force de la nature qui a agi les deux fois. Mais je vais les noter pour mémoire. Il sortit un crayon de sa poche et inscrivit quelques mots sur un carnet. Le bruit se répandit bientôt que j'étais un devin, un guérisseur et un magicien. On venait me voir de partout pour me consulter. On m'apportait des cadeaux et on commençait à me vénérer comme un saint. Au bout d'une semaine, je réfléchis à tout cela et j'eus peur de tomber dans la vanité et la dissipation. La nuit suivante, je quittai le village en secret. Arrivé à Irkoutsk. Ainsi, j'avançais de nouveau sur la route solitaire et je me sentais aussi léger que si une montagne était tombée de mes épaules. La prière me consolait de plus en plus. Parfois, mon cœur bouillonnait d'un amour infini pour Jésus-Christ et de ce merveilleux bouillonnement, des ondes bienfaisantes se répandaient dans tout mon être. L'image de Jésus-Christ était si bien gravée dans mon esprit qu'en pensant aux événements de l'Évangile, c'était comme si je les voyais devant mes yeux. J'étais ému et je pleurais de joie et parfois je sentais dans mon cœur un tel bonheur que je ne sais comment le décrire. Parfois, je restais trois jours, loin de toute habitation humaine, et avec extase, je me sentais sur la terre, seul, misérable pêcheur devant le Dieu compatissant et ami des hommes. Cette solitude faisait mon bonheur, et la douceur de la prière y était beaucoup plus sensible qu'au contact des hommes. Enfin, j'arrivais à Irkutsk. Après m'être incliné devant les reliques de Saint Innocent, je me demandai où aller désormais. Je n'avais pas envie de rester longtemps dans la ville, car elle était très peuplée. Je marchais dans la rue en réfléchissant. Soudain je rencontrai un marchand du pays, qui m'arrêta et me dit. Tu es un pèlerin, pourquoi ne viens-tu pas chez moi Nous arrivâmes dans sa riche maison. Il me demanda qui j'étais, et je lui racontai mon voyage. À ces mots, il me dit, « Tu devrais aller jusqu'à l'Antique Jérusalem. Là-bas, il y a une sainteté à nul autre pareil. »« J'irai avec joie, lui répondis-je, mais je n'ai pas de quoi payer la traversée, car il y faut beaucoup d'argent. »« Si tu veux, je t'indiquerai un moyen, » dit le marchand. « L'année dernière, j'ai envoyé là-bas un vieillard de nos amis. » Je tombai à ses pieds et il me dit Écoute, je te donnerai une lettre pour mon fils qui est à Odessa et fait du commerce avec Constantinople. Il a des bateaux, il te fera passer jusqu'à Constantinople. Et de là, ses bureaux te paieront le voyage jusqu'à Jérusalem. Ce n'est pas si cher. À ces mots, je fus rempli de joie. Je remerciai beaucoup ce bienfaiteur et je remerciai surtout Dieu qui manifestait un amour si paternel envers moi, pécheur endurci, ne faisant aucun bien ni à lui ni aux autres et mangeant inutilement le pain d'autrui. Je suis resté trois jours chez ce généreux marchand. Il m'a donné une lettre pour son fils et je vais maintenant à Odessa, dans l'espoir d'atteindre la sainte ville de Jérusalem. Mais je ne sais si le Seigneur me permettra de m'incliner devant son sépulcre vivifiant.
1: Να ανεβώ πολύ το επιθυμό. Στην αγία κορυφή. Και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή θε μου δώσω μου. Υπομονή, καρτερία και αντοχή να αποκτήσω την πρώτα Προταή κακοί. Και το κέλιο, οι αγίε οι να δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη Πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά. Κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη Κι στερώ από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να νε όλοι προσοχή. Γιατί όταν φανταστείς κινδύνους να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή και για αυτό μην το ηθί. Σου επιτέθη. Από το δέντρο τη ευχή βγαίνουνε καρποί γλυκεί. Ό,τι με αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Η ευχή πω ενεργεί, να σου το πω. Δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν ήδη την ευχή μέσα σου να ενεργεί, Φρούρισε την έκαλα με επίπνοση πολύ. Γέροντα μου, σεβαστε Μω μου, μου νοητέ, έλα μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η Μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Συνάννα ανεβώ πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω